0: 5. Las invitaciones. La secundaria. Ya no era un purgatorio. Ahora era el mismísimo infierno. Tormento y fuego sí, tenía ambos. Ahora, estaba haciendo todo correctamente. Cada punto en la I, cada T, cruzada. Nadie podía quejarse que yo no afrontara mis responsabilidades. Complacía a Esme y protegía a los otros. Cada día iba a clases e interpretaba el papel de ser humano, cada día escuchaba cuidadosamente por alguna noticia nueva de los culens y nunca hubo nada nuevo. La chica no dijo nada acerca de sus suposiciones. Solo repetía la misma historia una y otra vez que yo estaba junto a ella y la puse fuera del camino de la Habana hasta que sus impacientes escuchas se aburrieron y dejaron de buscar más detalles. No existía peligro. Mi manera de actuar precipitada, no había herido a nadie. Excepto a mí mismo. Estaba determinado a cambiar el futuro. No era una tarea fácil para una sola persona, pero no existía otra opción con la cual vivir. Alice dijo que yo no era lo suficientemente fuerte para alejarme de la chica. Le probaré que estaba equivocada. Pensé que el primer día sería el más difícil. Al final, estaba seguro que ese era el caso, pero también estaba equivocado. Sabía que heriría a la chica. Me conformé con el hecho de saber que su dolor no sería más que un pinchazo, un pequeño aguijonazo de rechazo. Comparado con mi dolor. Bella era humana, y ella sabía que yo era algo más, algo equivocado, algo aterrador. Ella debió estar más aliviada que preocupada en el momento que giré mi rostro lejos de ella y pretendía que no existía. Hola, Edward me saludó cuando estábamos en biología. Su voz sonaba complacida, amistosa, un giro de 180 desde la última vez que hablamos. ¿Por qué? ¿Qué significaba el cambio? Ella lo había olvidado. ¿Había decidido que había imaginado todo el episodio? ¿Me había perdonado por no haber cumplido mi promesa de contarle la verdad? Las preguntas me quemaban como la sed que me atacaba cada vez que respiraba. Solo ocupaba un instante para ver en sus ojos. Solo para observar si podía leer las respuestas ahí. No. No me podía permitir algo así. No se si iba a cambiar el futuro. Moví mi barbilla a una pulgada en su dirección, sin dejar de mirar el frente de la clase. Cabeceé una vez y moví mi cara. Ella no me volvió a hablar de nuevo. Esa tarde, apenas acabaron las clases, dejé de interpretar al humano, corrí hasta Seattle, como había hecho ayer. Parecía que podía manejar el dolor levemente mejor si volaba sobre los campos y así, todo se convertía en un borroso color verde. Esa carrera se había convertido en un hábito diario. La amaba. No lo creo. No todavía. Las visiones de Alice, de ese impreciso futuro se habían grabado en mí, y lo peor, es que podía ver cuán fácil era poder enamorarse de Bella. Era exactamente como caer. No requería esfuerzo alguno. No permitirme amarla era lo opuesto a caer como evitar caerse en un acantilado, con algo más que solo fuerza humana. Más de un mes había pasado, y cada día era aún más difícil. No tenía ningún sentido para mí seguía esperando superar este dolor, hacerlo más elevadero. Seguro que a esto se refería Alice cuando predijo que yo no podía estar lejos de la chica. Ella había visto todos los tipos de dolor por los que yo pasaría. Pero no contó con que yo podía vivir con el dolor. Yo no destruiría el futuro de Vela si estaba destinada a amarla, entonces. ¿Evadirla era lo mejor que podía hacer? Evadirla estaba al límite de mis capacidades. No podía pretender ignorarla y no mirarla en absoluto. No podía pretender que la no me interesaba. Pero era una mentira, solo fingir, no la realidad. Todavía seguía pendiente de cada respiro suyo, de cada palabra dicha. Entonces, dividí mis tormentos en cuatro categorías. Las primeras dos eran familiares, su esencia y su silencio. Visto de otro modo. Para tomar mi parte de la responsabilidad mi sed y mi curiosidad. La tercera, era la primordial de mis tormentos. Mi nuevo hábito de no respirar en clase de biología. Por supuesto siempre había excepciones cuando tenía que contestar alguna pregunta o cuando tenía que respirar para hablar. Cada vez que probaba el aire cerca de la chica, era como el primer día fuego, necesidad y una violencia brutal desesperada por actuar. Era difícil aferrarse a la razón para resistir esos momentos. Y justo como el primer día, el monstruo en mí podía roer la superficie, tan cerca de salir y la curiosidad, que era el más constante de mis tormentos. La eterna pregunta no salía de mi cabeza ¿qué está pensando él ahora? Cuando escuchaba cada pequeño suspiro. Cuando él la jugaba ausente con su cabello a través de sus dedos. Cuando tiraba sus libros con un poco más de fuerza que la usual. Cuando él llegaba tarde a clase. Cuando movía impaciente su pie contra el piso. Cada movimiento captado con mi visión perimetral era un misterio para mí. Cuando le hablaba a otros estudiantes humanos, analizaba cada tono en sus palabras. ¿Ella les hablaba sinceramente o se reservaba algún comentario? A menudo me parecía que Ela les decía a su audiencia, lo que esperaban y eso me hacía recordar a mi familia y nuestro constante vivir en mentiras y éramos mejor que ella mintiendo. A menos que estuviera equivocado con Ela y solo estuviera imaginando cosas. ¿Por qué tenía ella que interpretar un rol? Ela era igual a ellos, solamente una adolescente humana. Mike Newton era el más sorprendente de mis tormentos. ¿Quién habría imaginado que semejante genérico y aburrido mortal podría ser tan fastidioso? Para ser justos, debería sentir un poco de gratitud hacia el molesto chico más que con los otros, él mantenía a la chica hablando. Aprendí mucho de ella en estas conversaciones todavía estaba completando mi lista pero contrariamente la asistencia de Mike en mi proyecto solo agravaba las cosas. No quería que fuera Mike quien guardaba los secretos de la chica. Yo quería hacerlo. Ayudó un poco que él no notara los pequeños detalles, sus pequeños resbalones. Él no sabía nada acerca de la... Él creó una bella en su cabeza que no existía una chica tan genérica como él mismo. Él nunca observó el desinterés y la valentía que la separaban del resto de los humanos, nunca escuchaba la anormal madurez de sus palabras. Él no percibía que cuando ella hablaba de su madre, era como si hablara de una niña y no de lo usual amor, indulgencia, un poco de diversión y protección. Él no escuchaba la paciencia en su voz cuando tenía que fingir interés en sus historias y nunca imaginó la amabilidad tras esa paciencia. Por medio de las conversaciones con Mike, era capaz de añadir la más importante de sus características a mi lista, la más reveladora de todas, tan simple como rara. Bella era buena. Todas las otras características eran agregadas amable, desinteresada, adorable y valiente al hecho de que ella era una chica buena. Este provechoso descubrimiento no hizo que me encariñara con el chico en absoluto. La manera posesiva de cómo él miraba a Bella como si ella fuera una adquisición la cual ganar me provocaba casi tanto como las vívidas fantasías con ella. Él se estaba convirtiendo en su confidente, con el tiempo, parecía que él a lo prefería por sobre quien él consideraba sus rivales Tiller Crowley, Eric Yorkie, e incluso, esporádicamente, yo mismo. Él se sentaba enfrente de nuestra mesa en biología y antes que la clase empezara, charlaba con ella, disfrutando de sus sonrisas. Sonrisas solo de cortesía, me recordaba a mí mismo. Al mismo tiempo me imaginaba empujándolo a través de la clase y estrelándolo contra la pared más lejana probablemente eso no lo dañaría de una manera fatal. Mike no pensaba en mí como rival. Después del accidente, él se preocupó por el hecho que Bella y yo nos hubiéramos enlazado de alguna manera gracias a él, pero, obviamente, lo opuesto sucedió. Él todavía se preocupaba que yo hubiera escogido a Bella como mi objeto de atención. Pero ahora que la ignoraba como a las demás chicas, él estaba complacido. ¿Qué pensaba él ahora? ¿Acaso ella correspondía a sus atenciones? Y finalmente, el último de mis tormentos, el más doloroso la indiferencia de Bella. Como yo la ignoraba, ella me ignoraba. Nunca trató de hablarme de nuevo. Por lo que sabía, ella no pensaba en mí en absoluto. Eso me estaba volviendo loco incluso, casi rompe con mi resolución de cambiar el futuro excepto que a veces ella me miraba fijo, como antes lo hacía. Nunca lo vi por mí mismo, pero Alice siempre me avisaba cuando ella estaba a punto de mirarme. Los demás solo estaban preocupados porque tanto sabía la chica. El dolor se hizo un poco más llevadero por el hecho de que ella me mirara a la distancia. Por supuesto que él la me miraba para adivinar qué clase de fenómeno era yo. Bella empezará a mirar a Edward en un minuto. Luzcan normales dijo Alice un martes, en marzo, y los otros fueron cautelosos para apegarse a su papel de humanos. Absolutamente desinteresados. Puse máxima atención en cuán a menudo ella miraba en mi dirección. Me complació saber que la frecuencia de sus miradas no declinaba con el tiempo. No sabía qué significaba, pero me hizo sentir mejor. Alice suspiró. Desearía. Mantente apartada, Alice dije apenas en un susurro no va a pasar. Arrugó la cara. Ella estaba ansiosa de empezar su amistad con Bella. En una manera extraña, él la extrañaba a una chica que no conocía. Tengo que admitir, eres mejor de lo que pensaba. Estás evadiendo el futuro de una manera insensible de nuevo. Espero que seas feliz. Tiene todo el sentido para mí. Alice resopló delicadamente. Traté de calarla, estaba demasiado impaciente por seguir con nuestra conversación. Y yo no estaba de humor. Solo Jasper podía sentir mi estrés emanar, con su habilidad única de sentir e influenciar sobre los sentidos de los demás. Él no entendía las razones tras mis sensaciones desde que yo constantemente me había comportado como un tonto, estos últimos días. Entonces, él simplemente se desentendía de mí. Hoy será difícil, más difícil que ayer. Para variar. Mike Newton, el odioso chiquillo que no me veía a mí como su rival, iba a invitar a Bella a una cita. El baile donde la chica elegía estaba más cerca que nunca, y él esperaba que Bella lo invitara. El hecho de que no lo hiciera, confundía su autoestima. Ahora él estaba enojado disfruté su disconfort más de lo que debía porque Jessica Stanley acababa de invitarlo. No dijo sí, esperanzado porque Bella lo invitara y así probar su superioridad ante sus rivales, pero él no quería decirle no y perderse de una oportunidad para ir al baile. Jessica, herida y adivinando por dónde iban los planes de Mike, no dejaba de pensar en sufrimientos para Bella. Y de nuevo, mi instinto me empujaba a interponerme entre los terribles pensamientos de Jessica y Bella. Ahora entendía mejor el instinto, pero no lo hacía mejor el hecho de no poder actuar. Pensar que él egué a algo así. Estaba involucrado en un melodrama estudiantil, en lugar de solo contemplarlo. Mike estaba nervioso mientras acompañó a Bella de biología. Escuchaba su debate interno mientras los esperaba. El chico era débil. Había esperado por el baile a propósito, con miedo de fallar ante la posibilidad de que él no lo escogiera. No quería sentirse vulnerable frente al rechazo, prefirió que ella fuera quien actuara primero. ¡Cobarde! Se sentó al frente de nuestra mesa de nuevo. Y yo imaginaba el sonido que haría si su cuerpo fuera golpeado hasta el otro extremo del aula y se rompieran la mayoría de sus huesos. Así que le dijo a la chica, con su mirada en el suelo Jessica me invitó al baile de primavera. Eso es genial le respondió Bella inmediatamente con entusiasmo. Fue casi imposible no reírme de la cara de Mike. Era la cara que precede a un desmayo. Te divertirás mucho con Jessica. Él se retorció ante la primer respuesta bueno. Lucía nervioso, su voz temblaba. Luego se compuso le dije que tenía que pensarlo. ¿Por qué harías algo así? Le demandó. Su tono de voz era de desaprobación y ahí, escondido, también había alivio. ¿Qué significaba eso? Una inesperada e intensa furia hizo que mis manos se cerraran en un puño. Mike no escuchó el alivio. Su cara estaba tan roja como la sangre feroz, como repentinamente lo sentí, parecía una invitación y el chico clavó nuevamente su mirada en el piso. Me preguntaba si bueno, si me invitarías tú. Bella vaciló. Y en su momento de vacilación vi el futuro con más claridad de la que Alice jamás había visto. La chica tal vez aceptaría la pregunta silente de Mike, o tal vez no, pero de alguna manera, algún día, ella le diría sí a alguien. Ella era adorable e intrigante, y los hombres humanos no reconocían estos hechos. Cualquiera que ella eligiera de esa muchedumbre de admiradores, o si la esperaba hasta ser libre fuera de Forks, el día cuando ella diga si sí él llegaría. Vi su vida a través de mis ojos universidad, una carrera amor, matrimonio. La vi junto a su padre, con un hermoso vestido blanco, su rostro sonrojado de alegría mientras caminaba hacia el altar al compás de la marcha de Mendelssohn. El dolor fue mayor que cualquier otra cosa que haya sentido antes. Un humano tendría que estar al borde de la muerte para sentir ese dolor, y no lo sobreviviría. Y no solo era dolor, sino una rabia absoluta. La furia se arqueó contra mi cuerpo. Aunque ese insignificante, estúpido chico no fuera el que Bella escogiera, anhelaba destruir su cráneo con una sola mano y dejarlo como recordatorio a quien se atreviera a invitarla en el futuro. No entendía esta emoción era una extraña mezcla de ira, rabia, deseo y desesperación. Nunca había sentido algo así, ni siquiera podía nombrarlo. Mike, creo que deberías decirle que si sí. le dijo Bella con su dulce voz. Las esperanzas de Mike cayeron como el plomo. Lo hubiera disfrutado bajo otras circunstancias, pero estaba afectado por un shock traumático, y lo que la ira y el remordimiento había hecho conmigo. Alice tenía razón. Yo no era tan fuerte. En este momento, Alice estaría viendo la vuelta del destino, siendo destrozado nuevamente. ¿Acaso estaría contenta? ¿Ya se lo pediste a alguien? Preguntó Mike de repente. Me echó un vistazo sospechoso, como no le había visto desde hace semanas. Me di cuenta que estaba traicionando mi desinterés porque mi cabeza estaba girada en dirección a Bella. La envidia salvaje en sus pensamientos envidia contra cualquier chico que Bella prefiriera sobre él fue la causante de ponerle nombre a mi emoción no clasificada. Yo estaba celoso. No le dijo la chica con un poco de humor en su voz no voy a ir al baile en absoluto. A través del remordimiento y la ira, encontré alivio en sus palabras. Y de repente, era yo quien consideraba a mis rivales. ¿Por qué no? Su tono fue casi rudo. Me ofendió que usara ese tono con el A. Gruñí un poco. Voy a Seattle ese sábado contestó ella. Mi curiosidad no había sido tan intensa hace ese momento. Ahora yo estaba totalmente intrigado con cada asunto de el A. Necesitaba conocer cada dónde. Y porque en esta nueva revelación, cuanto antes mejor. El tono de Mike cambió a ser casi un ruego. ¿No puedes ir otro día? Lo siento, pero no ahora fue vela un poco ruda. No deberías hacer esperar a Jessica, es descortés. La preocupación por los sentimientos de Jessica incrementaron las flamas de mis celos. El viaje a Seattle le sonaba exactamente como una excusa para decir que no lo rechazaría ella por lealtad a su amiga. Ella era lo suficientemente desinteresada para hacer algo así, ¿realmente ella deseaba decirle que sí si a Mike o ambas conjeturas estaban equivocadas? ¿Estaba interesada él en alguien más? Sí, tienes razón murmuró Mike, tan desolado que casi siento pena por él. Casi. Él desvió la vista de la chica, cortando así mi visión de la a través de sus pensamientos. No iba a tolerar algo así. Me volteé lo suficiente para yo mismo poder leer su rostro, por primera vez luego de más de un mes. Era un alivio permitirme hacer esto, era como volver a respirar luego de estar sumergido por mucho tiempo. Sus ojos estaban cerrados. Sus manos sostenían delicadamente su rostro. Sus hombros no estaban relajados. Apenas movió su cabeza, masajeando sus sienes, como queriendo borrar un recuerdo no grato de su mente. Frustrante. Fascinante. El señor banner la sacó de sus cavilaciones, y sus ojos se abrieron lentamente, y me miró directamente, siguiendo mi mirada. Me miró directo a los ojos, con esa extraña mirada que me ha perseguido desde hace tiempo. No sentí remordimiento, o culpa o ira en ese segundo. Sabía que esas emociones regresarían, más fuertes que antes, pero en ese preciso momento, me sentía sumamente nervioso. Como si hubiera triunfado, en vez de perdido. Ella no apartó sus ojos de los míos, tal vez por mi inapropiada intensidad que todavía trataba vagamente de leer sus pensamientos a través de sus ojos chocolate. Sus ojos estaban llenos de preguntas, en lugar de respuestas. Podía ver mi reflejo en sus ojos, y los vi negros de sed. Hacía poco más de dos semanas desde mi último viaje de cacería. Este no era el día más seguro. Pero la oscuridad parecía no asustarla. Todavía ella me miraba, y un dulce, suave y devastador tono rosado era adquirido por su piel. ¿Qué estaba pensando ella ahora? Casi hago la pregunta en voz alta, pero en ese momento el señor Van le llamó, busqué la respuesta en su mente, mientras le miraba brevemente. Le respondí el ciclo de Krebs. La sed se intensificó en mi garganta ensanchando mis músculos y eleenando mi boca con veneno y cerré mis ojos, tratando de concentrarme en algo más que el deseo por su sangre. El monstruo era más fuerte que antes. El monstruo se regocijaba y le apostaba al futuro que todavía le daba un 50% de probabilidades de ganar. La tercera opción de futuro que había tratado de construir, se había desmenuzado destruido, mayoritariamente, por los celos mientras la bestia en mí estaba más cerca de anotar una victoria. El remordimiento y la culpa, quemaban junto con mi sed, y aunque no tengo la habilidad de producir lágrimas, sé que en este momento lo haría. ¿Qué había hecho? Conociendo que la batalla ya estaba perdida, no existía una sola razón para resistir lo que realmente quería. Volví a ver a la chica. Ella se había escondido en su cortina de cabello, pero pude entrever que sus mejilas ahora eran color carmesí. Al monstruo le gustó eso. Ella no vio mi mirada de nuevo, pero jugaba nerviosamente con un mechón de su cabello entre sus dedos. Sus delicados dedos, su cintura frágil era tan frágil, que parecía que solo un suspiro mío podía romperla. No, no, no. Yo no podía hacer algo así. Ella era demasiado delicada, tan buena, tan preciosa, tan ajena a su destino. No podía permitir que mi vida colisionara contra su vida y la destruyera. Pero tampoco podía estar lejos de ella. Alice tenía razón. El monstruo silbó con frustración, mientras me inclinaba de un lado a otro, dudando. Mi breve hora con ella pasó tan rápidamente, mientras seguía vacilando entre mis posibilidades. La campana sonó y ella recogía sus cosas sin mirarme. Esto me decepcionó, pero no podía esperar otra cosa. La manera en cómo la traté luego del accidente, era inexcusable. Bella le dije incapaz de detenerme. Mi fuerza de voluntad, yacía hecha pedazos. Ella resopló antes de mirarme. Cuando ella se volvió, su expresión era vigilante, desconfiada. Me recordé que ella tenía todo el derecho de no confiar en mí. Y ella debía. Esperó a que yo continuara, pero yo solo la veía, esperando leer su rostro. Expulsé pequeñas bocanadas de aire, combatiendo mi sed. ¿Qué? ¿Me vuelves a dirigir la palabra? Su voz sonaba al borde del resentimiento y la rabia. Me hizo reír. No estaba seguro de cómo contestarle le estaba hablando de nuevo en la manera que ella se refería. No. No si podía evitarlo. Y debería evitarlo. No, no realmente le respondí. Ella cerró sus ojos, lo cual me frustró. Eso cortaba con mi único acceso a sus sentimientos. Ella respiró larga y tendidamente sin abrir sus ojos. Su quijada estaba cerrada. Con los ojos aún cerrados, hablo. Estaba seguro que no era una manera normal de conversación. ¿Por qué lo haría? ¿Qué quieres, Edward? El sonido de mi nombre en sus labios, hizo reaccionar extrañamente a mi cuerpo. Si tuviera latido, estaría acelerado. ¿Cómo responderle? Decidí que con la verdad. Sería lo más sincero que podía con ella. Sabía que no merecía su confianza. Pero haría lo posible por ganármela. Lo siento. Esto era más sincero de lo que él la podía imaginar. Desafortunadamente, solo podía ofrecerle una disculpa trivial. He sido grosero, lo sé, pero es mejor de esta manera. Sería mejor para él así continuara siendo rudo. Pero no sé si podría. Sus ojos se abrieron con expresión cautelosa. No sé a qué te refieres. Traté de esforzarme por ser cauteloso. Es mejor si no somos amigos. Ella podría entenderme. Ella era brillante. Confía en mí. Sus ojos se cerraron un poco, y recordé cómo había usado esas mismas palabras justo antes de romper con mi promesa de contarle la verdad. Ella también lo recordó. Es una lástima que no lo descubrieras antes me dijo entre dientes te podías haber ahorrado todo ese pesar. La miré en shock. ¿Qué sabía ella de mis pesares? ¿Pesar? Demandé por qué pesar. Por no dejar que esa estúpida furgoneta me hiciera purecas y me gritó. Me congelé. Estaba atónito. ¿Cómo podía ella pensar algo así? Salvarle la vida ha sido la única cosa aceptable que he hecho por él desde que nos conocimos. La única cosa de la que no tenía vergüenza. La única cosa que había traído felicidad a mi existencia. He luchado por mantenerla viva desde el momento en que capturé su esencia. ¿Cómo podía pensar eso de mí? ¿Cómo se atreve a cuestionarme? ¿Crees que me arrepiento de haberte salvado la vida? Sé que es así replicó con brusquedad. Su estimación de mis intenciones me dejó anonadado no sabes nada. Cuán confuso e incomprensible era la manera en cómo su mente trabajaba. No debía pensar como todos los demás humanos lo hacían. Era la única explicación para su silencio mental. Era completamente diferente. Me volteó su rostro, rechinando sus dientes de nuevo. Sus mejillas estaban sonrojadas por la rabia. Recogió sus libros y los hizo una pila, acogiéndolos en sus brazos, y luego fue hacia la puerta sin siquiera mirarme. Incluso, tan irritado como estaba, no podía dejar de sentirme un poco divertido con su comportamiento. Ella estaba rígida, no miraba ni lo que ella hacía. Entonces su pie se enganchó con el puntal de la puerta, tropezó y todas sus cosas cayeron al suelo. En lugar de empezar a recogerlas, ella se quedó rígida, sin mirar abajo, insegura de recogerlas. Me las ingenié para no reír. Nadie me vería, así que revoloteé cerca suyo y puse sus libros en orden antes que se diera cuenta. Me miró un instante y se congeló. Le devolví sus libros asegurándome de que mi congelada piel no la tocara. Gracias dijo Severa. Su tono me trajo irritación. No hay de qué repliqué. Se fue directo a su siguiente clase. La observé hasta que no pude ver su figura enojada. La clase de español fue difusa. La señora Goff sabía que mi español era superior al de la, y nunca le fue importante eso me dejaba libre para pensar. Entonces, no podía ignorar a la chica. Era obvio significaba que no tenía otra opción aparte de destruirla no podía ser el único futuro disponible tenía que existir otra opción algún delicado balance seguí pensando no le puse mucha atención a Emmet hasta que la clase casi terminaba él estaba curioso en no era particularmente intuitivo acerca de los humores de los demás pero podía ver el obvio cambio en mí se preguntaba qué había removido mi usual mirada implacable se preguntaba cuál era mi nueva expresión y finalmente decidió que lucía esperanzado. ¿Esperanzado? ¿Así lucía para los demás? Reflexioné acerca de la idea de la esperanza mientras caminábamos hacia el Volvo. Preguntándome por qué debía sentirme esperanzado. Pero no tuve tiempo suficiente para reflexionar. Sensitivo, como siempre, hacia los pensamientos hacia la chica, el sonido del nombre de Vela en la cabeza de, de mis rivales. Tengo que admitir, llamaron mi atención. Eric y Tiller habían escuchado con mucha satisfacción acerca del rechazo de Mike y estaban preparando sus movimientos. Eric ya estaba listo, posicionado contra el camión de vela, y así no podía evitarlo. La clase de Tiller se había retrasado al recibir un trabajo, y estaba desesperado por correr tras él antes que se fuera. Eso tenía que verlo. Espera por los demás le dije a Emmet. Me miró sospechoso, y finalmente asintió. El chico se volvió loco, pensó divertido por mi poco usual petición. Observé a Bella salir del gimnasio, esperé un momento para que no me viera pasar. Se acercó a la emboscada de Eric. Caminé un poco rápido, para poder pasar cerca a Elos en el momento justo. Ella se tensó cuando divisó al chico esperando por él. Luego que lo reconoció, se relajó. Hola Eric escuché llamarlo en tono amigable. Estaba abrupta e inexplicablemente ansioso. ¿Y si este desgarbado adolescente, con su sucia piel, le complacía a ella? Eric tragó saliva ruidosamente, su manzana de Adán subía y bajaba. Hola, bella. Ella no se percataba de los terribles nervios de él. ¿Qué pasa? Preguntó al tiempo que abría la puerta de su camión, sin mirar la expresión aterrorizada de él. Me preguntaba si vendrías al baile de primavera conmigo. Su voz se quebró. Pensé que la chica elegía le contestó sonando frustrada. Sí, bueno coincidió con el A, parecía desdichado. Este lastimoso chico no me molestaba tanto como Mike Newton, pero tampoco sentía simpatía por él, después de que Bella le contestara amistosamente. Gracias por invitarme, pero estaré ese atle ese sábado. Aunque ella había escuchado esa excusa, fue decepcionarte. O murmuró tal vez la próxima vez. Claro respondió. Luego se mordió el labio, como si no quisiera dejarle escapatoria. Eso me gustó. Eric caminó lejos, totalmente desdichado, directamente a su carro, su único escape. Caminé junto a él en ese momento, escuché su suspiro de alivio. Me reí. Ella giró cuando me escuchó, pero yo seguí directo, apretando mis labios duramente. Tiller estaba detrás de mí, casi corría para alcanzarla antes de que se fuera. Él era más confidente que los otros dos. Él solo quería aproximarse a Bella, porque respetaba a Mike y a Eric. Quería que él la alcanzara por dos razones. Sí. Como empezaba a sospechar. Toda esta atención empezaba a molestar a Bella, quería disfrutar ver su reacción. Pero si no, y la invitación de Tiller era la que esperaba, también quería saberlo. Medía Tiller Crowley como mi rival, aunque fuera incorrecto. Solo era un tedioso chico promedio sin importancia para mí, pero ¿qué sabía yo de las preferencias de Bella? Tal vez le gustaban los chicos promedio. Hice una mueca de dolor ante ese pensamiento. Yo nunca podría ser un chico promedio. Qué estúpido era ponerme como rival de sus sentimientos. Cómo ella podía importarle a alguien que era, nada menos que, un monstruo. Ella era demasiado buena para un monstruo. Debería dejar que ella se fuera. Pero mi inexcusable curiosidad me retuvo de hacer lo correcto. De nuevo. Y si Tiller perdía su oportunidad, solo para él llamarla luego cuando yo no tendría oportunidad de saber cómo terminaba el asunto, empujé mi Volvo fuera del parqueo, bloqueando la salida. Emmett y los otros venían de camino, él no les explicó mi extraño comportamiento, y ellos venían despacio, mirándome y tratando de percibir qué era lo que estaba haciendo. Vi a la chica en el espejo retrovisor. Ella solo miró mi carro, como deseando conducir un tanque en vez de un viejo Chevy. Tiller corrió hacia su carro y esperó en línea detrás de él, agradecido con mi inexplicable comportamiento. Él le saludó, pero él apareció no notarlo. Esperó un momento, y luego dejó su carro para abordar la ventana del pasajero del Chevy. Tocó el vidrio. Ella se sobresaltó, y le miró con confusión. Luego de un segundo, bajó la ventanilla manualmente y parecía que le costaba un poco. Lo siento Tiller su voz parecía irritada. El coche de los culen me tiene atrapada dijo mi apellido con voz dura todavía estaba enfadada conmigo. Lo sé continuó sin inmutarse por su mal humor. Solo quiero preguntarte algo ahora que estás atascada tenía una mueca de engreído. Era gratificante saber que ella no lo miraba. ¿Me vas a pedir que te acompañe al baile de primavera? Preguntó sin titubear. No voy a estar en el pueblo, Tiller todavía con el tono de irritación. Ya, eso me dijo Mike. Entonces, ¿por qué? empezó a preguntar. Se encogió de hombros. Tenía la esperanza de que fuera una forma de suavizarle las calabazas los ojos de vela se congelaron. Lo siento, Tiller. Aunque no lo parecía pero en serio no voy a estar. Él aceptó su excusa, con su autoestima intacta. Está bien. Aún nos queda el baile de fin de curso. Entonces se devolvió a su carro. Tuve razón en quedarme. La terrible expresión del rostro de Bela no tenía precio. Me dijo lo que yo tan desesperadamente necesitaba saber que ella no tenía sentimientos por ninguno de esos humanos que deseaban cortejarla. Además, su expresión era una de las cosas más graciosas que he visto. Cuando mi familia él Ego, estaban confusos por el hecho que yo estaba, riendo sinceramente en lugar de mirar con cara de acefino a cualquiera que se me acercara. ¿Qué es tan divertido? Quería saber Emmet. La de mi cabeza al tiempo que reía de nuevo y observaba que el mal genio había regresado al rostro de Bella. Se veía como si quisiera ese tanque de nuevo. Vámonos si se horroriza alguien impaciente y deja de comportarte como un idiota. Si es que puedes. Sus palabras no me molestaron, estaba demasiado entretenido, pero igual nos fuimos. Ninguno me habló camino a casa. Yo seguía reviviendo en cada segundo, cada expresión en el rostro de Bella. Mientras salía de la carretera aún más veloz gracias a la ausencia de testigos Alice arruinó mi humor. ¿Ya puedo hablar con Bella? Preguntó de repente, sin analizar las palabras, lo cual no me dio tiempo de nada. No, no es justo. ¿Qué estoy esperando? No he decidido nada, Alice. Lo que sea. En su cabeza los dos futuros de Bella estaban claros de nuevo. ¿Cuál es el punto de conocerla? murmuré de repente si voy a matarla Alice vaciló un segundo tienes razón admitió tomé el último sendero a 160 kilómetros por hora y luego me detuve a un centímetro de la puerta del garaje disfruta tu carrera a Seattle me dijo Rosalie con aire satisfecho al momento de salir del carro pero no iría a correr en vez de eso iría a cazar los otros lo tenían planeado para mañana pero no podía dejar crecer a mi sed me sobrepasé, bebiendo, hastiándome un pequeño grupo de alces y un oso negro, fui afortunado en tropezarme con él a pesar de la época del año. Estaba tan heleno que era incómodo. ¿Pero por qué no era suficiente? ¿Por qué su esencia era más fuerte que cualquier otra cosa? Había cazado para prepararme a mañana, pero, cuando ya no podía cazar más, y el sol no saldría dentro de muchas, muchas horas, sabía que el mañana no sería lo suficientemente cercano. El nerviosismo se apoderó de mí nuevamente cuando me di cuenta que iba a encontrar a la chica. Discutí conmigo mismo todo el trayecto a Forks, pero mi lado menos noble ganó la disputa y fui directo a ella con un plan no muy definido. El monstruo no estaba cansado, pero al menos estaba alimentado. Sabía que mantendría una distancia prudente con ella. Solo quería saber dónde estaba. Solo quería ver su rostro. Era más de medianoche, y la casa de Vela estaba en silencio y a oscuras. Su camión estaba parqueado cerca de la curva, la patrulla de policía de su padre en la calle. No existían pensamientos conscientes en los alrededores. Observé la casa resguardado en la oscuridad del bosque que rodeaba el este de la casa. La puerta del frente estaba cerrada no era un problema, excepto que no quería dejar una puerta rota como evidencia de mi visita. Decidí probar con la ventana del segundo piso. Nadie se preocupaba por poner cerradura ahí. Corrí hacia la casa y escalé su fachada en medio segundo. Me colgué del alero de la ventana con una mano, miré a través de la ventana y mi respiración se detuvo. Era su habitación. Podía verla en una pequeña cama, sus cobijas en el suelo y las sábanas enredadas en sus piernas. Mientras miraba, ella se volvió y colocó un brazo sobre su cabeza. No hacía ruido al soñar, al menos no esta noche. ¿Acaso sentía el peligro cerca de ella? Me sentía asqueado conmigo mismo mientras la miraba moverse nuevamente. ¿Acaso era mejor que algún enfermo acosador? No era mejor que esos. Era mucho, mucho peor. Relajé las yemas de mis dedos, listo para irme. Pero primero me permití mirarla por un largo rato. No era pacífica. Tenía un pequeño surco entre las cejas, y una mueca curiosa en sus labios, los cuales temblaron y se apartaron. ¿Está bien mamá? murmuró. Bella hablaba en sueños. Mi curiosidad chispeó. Mi autocontrol se destruyó. Su señuelo contra mí, eran pensamientos inconscientes hablados, imposibles de ignorar. Abrí la ventana, no estaba con seguro, pero se trabó un poco, la deslicé suavemente de lado, evitando que sonara el metal. Tendría que traer aceite la próxima vez. ¿La próxima vez? Me golpeé mentalmente, disgustado conmigo. Me pedí silencio antes de entrar. Su cuarto era pequeño desorganizado, pero no sucio. Tenía libros apilados a un lado de su cama, no podía ver sus títulos, sus discos dispersos, lejos del equipo de sonido arriba de este había una caja vacía. Papeles apilados cerca de la computadora, la cual luciría mejor en un museo a las tecnologías obsoletas. Sus zapatos estaban sobre el piso de madera. En serio pensé que tenía una belleza promedio. Pensé eso el primer día, y mi disgusto con los chicos que inmediatamente estaban intrigados con él. Pero cuando recordaba su rostro a través de sus memorias, no podía entender cómo yo no había encontrado esa belleza inmediatamente. Era algo obvio. Ahora mismo, con su cabello negro cayéndole por su pálido rostro, usaba una blusa llena de agujeros y pantalones, nuevamente estaba relajada y sus hermosos labios cerrados me robó el aliento, o lo hubiera hecho, pensé, si estuviera respirando. Ella no habló. Quizás su sueño había terminado. Le miré fijamente, y traté de pensar en alguna manera de hacer el futuro soportable. Herirla no era una opción. ¿Acaso solamente podía intentar dejarla otra vez? Los demás no podrían discutir conmigo. Mi ausencia no pondría a nadie en peligro. No habría sospechas, nada que vincular al accidente de nuevo. Lo dudé tal como lo hice esta tarde, y nada parecía mejor. No podía esperar rivalizar con los chicos humanos, si es que ellos le llamaban la atención o no. Yo era un monstruo. ¿Cómo me podría ver Ela de una manera diferente? Si supiera quién soy, le daría miedo y me repudiaría. Como la víctima en una película de terror, Ela correría lejos gritando de terror. La recordé el primer día en biología y supe cuál sería su reacción. Irse. Era estúpido imaginar que si la hubiera invitado al estúpido baile, ella cambiaría sus precipitados planes y me acompañaría felizmente. No era el escogido para ser a quien ella dijera sí. Sería alguien más, alguien humano y caliente. No podía permitirme algún día cuando él la otorgara ese si sí cazarlo y matarlo, porque él lo merecía, quien quiera que fuese. Ella merecía felicidad y amor con quien escogiera. Debía hacerlo correcto por el bien de la. No podía seguir pretendiendo que podía estar en peligro de enamorarme a ta chica. Después de todo, realmente no importaba si yo me iba, ella jamás me vería de la manera en que yo deseaba. Nunca me vería como alguien digno de su amor. Nunca. ¿Podía acaso un corazón congelado y muerto estar roto? Sentía como si el mío lo estuviera. Edward dijo vela. Me congelé, mirando fijamente sus ojos cerrados. ¿Se habría despertado? Me miraba. Ella parecía dormida, pero su voz había sido tan clara. Ella suspiró suavemente, y luego se movió suavemente hacia un lado estaba dormida y soñando. Edward murmuró suavemente. Él soñaba conmigo. ¿Podía acaso un corazón congelado y muerto volver a latir? Sentía como si el mío lo estuviera. Quédate dijo por favor no te vayas. Soñaba conmigo, y no era una pesadilla. Quería que me quedara con ella en su sueño. Me devané los sesos en busca del nombre correcto al torrente de emociones que me embargaba, pero no conocía palabras tan fuertes que pudieran sostener las emociones. Por un largo momento, me ahogué en el as. Cuando él le a la superficie, no era el mismo hombre que siempre había sido. Mi vida había sido una interminable y tenebrosa medianoche. Había sido, por necesidad para mí, siempre medianoche. Así que como era posible que el sol saliera justo en mi medianoche, me convertí en vampiro, cambiando mi alma y mi mortalidad, a través de una transformación dolorosa, para finalmente congelarme. Mi cuerpo había cambiado en roca con piel, endurecida y sin encanto. Yo mismo, me había congelado mi personalidad, lo que me agradaba, lo que no, mis modos y mis deseos todos se habían congelado. Fue lo mismo para los demás. Todos estábamos congelados. Piedras vivientes. Cuando el cambio nos llegaba, nos era permanente. Lo vi pasar con Carlisle, y una década después con Rosalie. El amor los había cambiado de manera eterna. Una manera que nunca se desvanecía. Más de ocho décadas habían pasado desde que Carlisle encontró a Esme, y todavía se miraban con la incrédula mirada del primer amor. Siempre había sido así para ellos. Siempre sería así para mí ahora. Siempre amaré a esta frágil chica humana, por el resto de mi ilimitada existencia. Miré fijamente la cara inconsciente de la chica, sintiendo este amor por ella en cada parte de mi cuerpo de piedra. Ella dormía un poco más tranquila que antes, con una pequeña sonrisa en sus labios. Siempre mirándola, empecé a diagramar mentalmente. La amaba, y podía tratar de ser lo suficientemente fuerte para dejarla. Pero sabía que no era tan fuerte. Podía trabajar en ello. Pero tal vez si era lo suficientemente fuerte para encaminar el futuro hacia otra dirección. Alice había divisado dos futuros para Bella, ahora entendía a ambos. Amarla no me impediría matarla, si me permitía cometer errores. Ahora mismo no podía encontrar ni sentir al monstruo en mí. Quizás el amor lo había silenciado para siempre. Si la mataba ahora, no sería intencional, solo un terrible accidente. Ahora tenía que ser extraordinariamente cauteloso. No podía nunca bajar la guardia. Tendría que mantener siempre una distancia considerable no podía cometer errores. Y finalmente entendí ese segundo futuro. Estaba desconcertado con esa visión. ¿Qué había pasado que había convertido a Vela en una prisionera de esta media vida inmortal? Ahora que la había encontrado podía entender cómo tal vez, con un imperdonable egoísmo, le pediría a mi padre ese favor. Pedirle que le quite la vida y su alma, solo para tenerla conmigo para siempre. Ella merecía algo mejor. Pero vi otro futuro, una pequeña línea a la cual podía caminar sin perder el equilibrio. ¿Podría? ¿Estar con él y dejarla como humana? Deliberadamente tomé aire, y entonces, dejé que su esencia me rasgara como un fuego salvaje. El cuarto estaba lleno con su perfume. Su fragancia estaba impresa en cada superficie. Mi mente nadó en ella, pero luché. Tenía que acostumbrarme a esto, si pretendía intentar cualquier clase de relación con él Tomé otra respiración de ese fuego salvaje La observé dormir hasta que el sol se asomó por las nubes del este Llegué a casa justo después que los otros se fueran a clases Me cambié rápidamente, evadiendo las preguntas que tenía Esme en la mirada Ella vio la febril luz en mi rostro y se sintió preocupada y aliviada al mismo tiempo mi larga melancolía siempre la había atormentado, y ahora estaba feliz al ver que la había superado. Corrí hacia el colegio, y llegué solo segundo antes que mis hermanos lo hicieran, ninguno me volvió a ver, al menos Alice les explicó que estaría ahí, escondido entre el bosque que rodeaba el estacionamiento. Esperé a que nadie me viera, y caminé casualmente entre los árboles y los carros parqueados. Escuché el camión de vela a una cuadra de distancia y me detuve tras una camioneta desde donde podía ver, pero no ser visto. Al entrar al parqueo el avión mi volvo, por un momento más del necesario y luego parqueó lejos, todavía con el ceño fruncido. Era extraño recordar que ella probablemente estaría enojada conmigo, con toda razón. Quería reírme y patearme, todos mis planes serían un desastre si ella no se interesaba en absoluto por mí. Su sueño podía ser algo totalmente al azar. Había sido un arrogante estúpido. Aunque era mejor para ella si no se interesaba por mí. Eso no me evitaría persuadirla, pero le daría una advertencia de mis persuasiones. Se lo debía. Caminé silenciosamente, preguntándome cómo sería la mejor manera de acercarme. Ella me ayudó sin saberlo. Las LAVs de su camión resbalaron de sus dedos, y cayeron en un charco. Se agachó a recogerlas, pero yo lo hice primero, no quería que ella pusiera sus manos en agua congelada. Me incliné contra su camión, mientras ella se enderezaba. ¿Cómo lo haces? Demandó. Sí, estaba enfadada aún. Le alcancé las llaves. ¿Acerqué? Ella acercó su mano y yo dejé caer las llaves en la palma de su mano. Inspiré el delicioso aire cargado con su esencia. Aparecer del aire. Bella, no es culpa mía que seas excepcionalmente despistada. Mis palabras sonaron casi como una broma. ¿Qué había visto Era. ¿Escucharía ella como mi voz envolvía su nombre en una caricia? Me miró sin apreciar mi humor. Luego respiró rápido de enojo, de miedo. Después de un instante, ella bajó la mirada. ¿Por qué el atasco al salir del colegio ayer? Preguntó sin mirarme. Se suponía que fingías que yo no existía, no que me irritaras hasta la muerte. Seguía enojada. Tenía que esforzarme por arreglar las cosas con él A esta vez. Recordé mi política de ser sincero con él A. Eso era por el bien de tirer tenía que darle su oportunidad luego me reí. No podía evitarlo, solo podía recordar su expresión ayer. Tú. Dijo, y luego se caló, aparentemente demasiado furiosa para continuar. Y ahí estaba esa misma expresión. Me tragué una risa. Ella estaba lo suficientemente enojada. No pretendo que no existas terminé. Era agradable mantener esa conversación casual. Ella no entendería si le dejaba ver lo que sentía por él. La asustaría. Tenía que mantener mis sentimientos al margen, mantener una esperanza. ¿Quieres matarme a rabietas dado que la furgoneta de Tiller no lo consiguió? Un pensamiento de enojo me embargó, ¿cómo podía creer ella algo así? Era algo irracional para mí. Además, ella no sabía de mi transformación en la noche pasada. Bella, eres totalmente absurda. Se sonrojó, y se dio la vuelta. Caminando hacia el colegio no quería que ella siguiera enojada. Espera, grité. Siguió andando, entonces la seguí y la alcancé con facilidad. Lo siento. He sido descortés. No estoy diciendo que no sea cierto. Era absurdo imaginar que yo quería ver la herida en alguna manera. Pero, de todos modos, no ha sido de buena educación. ¿Por qué no me dejas sola? Créeme quise decirle lo he intentado. Oh, por cierto, estoy desgraciadamente enamorado de ti. Mantén la esperanza. Quería pedirte algo, pero me desviaste del tema. Una grandiosa idea se me acababa de ocurrir, me reí, ¿tienes un trastorno de personalidad múltiple? Me preguntó. Tal vez sí, mis sentimientos estaban erróneos, tenía tantos sentimientos nuevos. Y lo vuelves a hacer. Ella suspiró. Vale, entonces, ¿qué me querías pedir? Me preguntaba si el sábado de la próxima semana vi su cara en shock, ahogué una risa. Ya sabes, el día del baile de primavera. Ella me calló. Finalmente sus ojos se toparon con los míos. ¿Intentas ser gracioso? Sí. Por favor, ¿vas a dejarme terminar? Esperó en silencio mientras mordía su suave labio inferior. Ese pequeño gesto me distrajo un segundo. Extrañas, sensaciones ajenas, se apoderaron de lo más profundo de mi olvidada humanidad. Te he escuchado decir que vas a ir a Seattle ese día y me preguntaba si querrías dar un paseo me ofrecí. Me di cuenta que, en vez de cuestionarla con sus planes, los compartiría. Me miró en blanco que... ¿Quieres dar un paseo hasta Seattle? Solo en un carro con el a mi garganta se quemaba ante el pensamiento respiré fuerte. Acostúmbrate. ¿Con quién? Preguntó desconcertada. Conmigo, obviamente dije lentamente. ¿Por qué? Tan increíble era que yo quisiera su compañía. Ella realmente había visto lo peor de mí en mi comportamiento anterior. Bueno dije lo más casualmente que pude. Planeaba ir a Seattle en las próximas semanas y, para ser honesto, no estoy seguro de que tu monovolumen lo pueda conseguir. Era más fácil sonar chistoso, que tratar de ser serio junto a ella. Mi coche va perfectamente, muchísimas gracias por tu preocupación. Dijo con el mismo tono sorprendido. Empezó a caminar de nuevo. Mantuve su paso. Ella no había dicho no, aproveché esa oportunidad. ¿Y si decía que no? ¿Qué haría si ella me rechazaba? ¿Puede llegar gastando un solo depósito de gasolina? No veo que sea de tu incumbencia. Murmuró. Seguía no siendo un no. Y su corazón bombeaba más fuerte. Su respiración se hacía más rápida. El despilfarro de recursos limitados es asunto de todos. De verdad, Edward, no te sigo, creía que no quería ser amigo mío. Una emoción me estremeció cuando ella dijo mi nombre. ¿Cómo mantenía la esperanza y era honesto al mismo tiempo? Bueno, era más importante ser honesto, especialmente en este momento. Dije que sería mejor que no lo fuéramos, no que no lo deseara. Vaya, gracias, eso lo aclara todo dijo sarcásticamente. Ella se detuvo, cerca del tejado de la cafetería. Me miró de nuevo. Su corazón casi explotaba. ¿Tenía miedo? Escogí mis palabras cuidadosamente. No, no podía dejarla, pero tal vez ella sería lo suficientemente inteligente para dejarme, antes de que fuera tarde. Sería más. Prudente para ti que no fueras mi amiga me perdí en sus ojos chocolates. Perdí mi esperanza. Pero me he cansado de alejarme de ti, Vela. Las palabras sonaron con fervor abrazante. Su respiración se detuvo un instante, y en el segundo que tardó en restaurarla, pensé en cuanto la asustaba. Bueno, lo averiguaría. ¿Me acompañarás a Seattle? Demandé. Ella asintió. Y su corazón palpitaba ruidosamente. Sí. Ella me dijo sí. Mi conciencia me golpeó violentamente. ¿Cuánto le costaría a ella? Deberías alejarte de mí, de veras le previne. ¿Me habría escuchado? ¿Escaparía del futuro que estaba empezando con Ella? ¿Podría hacer algo para salvarla de mí? Mantén la esperanza, me grité. Te veré en clase. Me concentré en llevar un paso normal, en vez de salir huyendo. 6. Tipo de sangre. La seguí todo el día a través de los ojos de otras personas. Pero no por los ojos de Mike Newton porque no quería ver ninguna de sus ofensivas fantasías sino por los ojos de Jessica Stanley por su resentimiento hacia Bella, me hacía enojar en un modo que no era seguro para la linda chica. Angela Weber era una buena elección cuando sus ojos estaban disponibles. Ella era amable y su cabeza era un lugar pacífico y a veces los profesores tenían la mejor vista. Estaba sorprendido, mirándola tropezar a través del día, tropezando con las grietas de las aceras, cayéndosele sus libros y muy seguido tropezando con sus propios pies, de toda la gente que había conocido vela, era la más torpe. Consideré eso, era verdad que ella muy seguido tenía problemas para ponerse de pie y recordé su tropiezo contra el escritorio el primer día, resbalando por el hielo antes del accidente, Qué raro todo tenían razón ella era torpe yo consideré eso. Es cierto que a menudo tenía problemas para mantenerse en posición vertical. Me acordé de su tropiezo en el escritorio el primer día, alrededor de deslizamiento sobre el hielo antes del accidente, cayendo sobre el labio bajo del revestimiento de la puerta ayer como extraña, la razón. Ella era torpe, no sabía por qué eso era tan gracioso para mí, pero me reí en voz alta mientras caminaba de historia americana a inglés y mucha gente me lanzó miradas extrañas como no había notado esto antes. Tal vez era porque había algo gracioso en sus tonterías, la manera en la que ella se sostenía la cabeza, el arco de su cuello, no había nada gracioso en él ahora. El señor Barner la vio mientras quedaban atrapados ya que su pie se atoró en la alfombra y cayó literalmente en su silla. Me reí de la. El tiempo pasaba con increíble lentitud mientras yo esperaba mi oportunidad de verla con mis propios ojos. Finalmente la campana sonó. Corrí rápidamente a la cafetería para asegurar mi lugar. Fui el primero en llegar. Escogí la mesa que usualmente está vacía y seguro permanecería de ese modo si yo me sentaba aquí. Cuando mi familia entró y me vieron sentado solo en otro lugar, no se sorprendieron. Alice debió advertirles. Rosalie pasó a mi lado sin mirarme. Idiota. Rosalie y yo nunca tuvimos una relación fácil. Yo la ofendí en el primer momento en que ella me oyó hablar y todo se fue colina abajo desde ese momento, pero parecía que ella estaba inclusive más molesta de lo usual en los pasados días. Yo asentí. Rosalie hacía todo en torno a ella. Jasper me dio una media sonrisa cuando pasó a mi lado. Buena suerte, pensó dudosamente. Emet puso los ojos en blanco y sacudió la cabeza. Perdió la razón, pobre chico. Alice estaba sonriendo, sus dientes brillaron. ¿Puedo hablarle a Bella ahora? Mantente fuera de esto le dije en voz baja su cara cayó y luego sonrió de nuevo. De acuerdo. Cabeza dura. Es solo cuestión de tiempo. Suspiré de nuevo. No te olvides la actividad en el laboratorio de biología hoy, Ella me recordó. Negué con la cabeza. No, no me había olvidado de ello. Mientras esperaba que Bella elegara, la seguí en los ojos del novato que estaba caminando detrás de Jessica en el trayecto a la cafetería. Jessica estaba parloteando acerca del baile que se acercaba, Bella no había dicho nada aún, no es como si Jessica le hubiera dado la oportunidad de hacerlo. En el momento en que Bella entró a la cafetería sus ojos se posaron en la mesa donde estaban mis hermanos. Los miro por un momento y luego su frente se arrugó y sus ojos se dirigieron al piso. Ella aún no me había visto. Se veía tan triste. Sentí una poderosa urgencia de levantarme e ir a su lado, de consolarla de alguna manera. No tenía idea de qué la hacía sentir así. Jessica continuó parloteando acerca del baile. ¿Estaba Bella triste porque se lo iba a perder? No parecía eso. Pero eso podría solucionarse, si ella quisiera. Ella compró solo una bebida para su almuerzo. ¿Eso estaba bien? ¿No necesitaba ella más nutrición que eso? Nunca había prestado demasiada atención a la dieta humana antes. Los humanos son exasperadamente frágiles. Habían como un millón de cosas de las cuales preocuparse. Edward Cullen está mirándote de nuevo escuche que Jessica dijo. Me pregunto por qué se sentará solo hoy. Estaba agradecido con Jessica mientras ella se veía más resentida ahora porque Bella había levantado la cara y sus ojos buscaron hasta encontrarme. No había rastro de tristeza en su rostro ahora. Me dejé ilusionarme con la idea de que él había estado triste antes porque pensó que no había ido a la escuela hoy y esa esperanza me hizo sonreír. Le indiqué con mi dedo que me acompañara. Ella se veía sorprendida por esto porque yo quería su compañía nuevamente. Así que le guiñé un ojo y su boca se abrió. ¿Se refiere a ti? Preguntó Jessica posiblemente necesite ayuda con la tarea de biología dijo en voz baja. Un, iré a ver qué necesita. Eso era otro sí. Ella se tropezó dos veces en el camino a mi mesa, aunque no hubiera nada más en su camino que un perfecto suelo de linoleo. ¿En serio cómo no había notado esto antes? Había estado prestando más atención a sus silenciosos pensamientos, supongo. ¿Qué más me había perdido? mantenlo honesto, mantenlo ligero, me repetí a mí mismo. Ella se detuvo detrás de la sila frente a mí, dudando. Tome un respiro por mi nariz esta vez en lugar de por mi boca. Siente el ardor, pensé secamente. ¿Por qué no te sientas conmigo hoy? Le pregunté. Ella jaló la silla y se sentó mirándome mientras lo hacía. Se veía nerviosa, pero su acción fue otro sí. Espere que ella hablara, tomó un momento y finalmente la dijo esto es diferente bueno. Vacile. Decidí que como de todas maneras me voy a ir al infierno debería de hacer lo que quisiera que me había hecho decir eso. Supongo que eso era honesto. Al menos. Parecía que él no había notado la advertencia escondida que mis palabras tenían. Tal vez se había dado cuenta de que debía levantarse e irse lo más rápido posible. Ella no se levantó. Me miró fijamente esperando como si yo hubiera dejado mi oración a la mitad. ¿Sabes que no tengo idea de lo que dices? preguntó cuando yo no continué. Eso era un alivio. Sonreí. Lo sé. Era difícil ignorar los pensamientos que provenían de su espalda y yo quería cambiar de tema de todas maneras. Creo que tus amigos están molestos porque te secuestre. Esto no parecía importarle. Sobrevivirán. Tal vez no te quiera liberar no me había dado cuenta si estaba intentando ser honesto ahora o solo tratar de molestarla de nuevo. Estar cerca de ella hizo difícil que mis pensamientos tuvieran sentido. Bella suspiró ruidosamente. Me reí de su expresión. ¿Te ves preocupada? Eso realmente no era gracioso. Él aparecía preocupada. No era una mala mentirosa sorprendida, en realidad. Porque el cambio? Te lo dije le recordé estoy cansado de intentar alejarme de ti así que me estoy rindiendo. sostuve mi sonrisa en su lugar para lograr un mejor efecto, esto no estaba funcionando, tratar de ser honesto y casual al mismo tiempo rindiéndote... Repitió sí, rindiéndome a tratarse ser bueno y aparentemente rindiéndome también de ser casual. Solo voy a hacer lo que yo quiera hacer y dejar que las cosas pasen como tengan que pasar. Eso era honesto al menos, dejarla ver mi egoísmo me perdí de nuevo. Yo era lo suficientemente egoísta para agradecer que esto fuera el caso. Siempre digo mucho cuando estás conmigo, ese es uno de los problemas. Un pequeño e insignificante problema comparado con el resto. No te preocupes me aseguro no entiendo nada de eso. Bien. Entonces se la se quedara. ¿Cuento con él o así que en español somos amigos ahora? Lo pensé durante un minuto amigos. Repetí. No me gustaba el sonido de eso. No era suficiente. O no murmuró, parecía avergonzada. Pensaba que no me gustaba lo suficiente. Sonreí bueno, lo podemos intentar, supongo. Pero te voy a advertir que no soy un buen amigo para ti. Espere a su respuesta desgarrado en dos, deseando que ella finalmente hubiera escuchado y entendido, pensando que así lo había hecho. Qué melodramático me estaba volviendo tan humano. Su corazón latió más rápido. Dices eso muy a menudo, sí, porque tú no me escuchas. Dije, muy intensamente de nuevo. Sigo esperando que lo creas. Si fueras inteligente, me evitarías a. Ah, pero yo la evitaría a ella si ella lo intentara. Sus ojos se volvieron más estrictos creo que te has hecho una opinión de mi intelecto también. Eso no era exactamente lo que él la creía pero sonreía a manera de disculpa preguntándome si la habría ofendido accidentalmente. Así que... Ella dijo lentamente mientras yo no sea. ¿Inteligente podemos intentar ser amigos? Eso suena bien ella miró hacia abajo, mirando fijamente la botella de limonada en sus manos. La vieja curiosidad me atormentó de nuevo. ¿Qué estás pensando? Le pregunté estaba aliviado de decir las preguntas en voz alta, al menos. Ella se encontró con mi mirada y su respiración se volvió agitada, mientras sus mejilas se sonrojaban. Inhalé, saboreando el olor. Estoy intentando descifrar que eres. Mantuve la sonrisa en mi rostro, manteniendo mis facciones de ese modo mientras el pánico corría por mi cuerpo. Por supuesto que se preguntaba eso. No era estúpida. No podía esperar que ella olvidara algo tan obvio. ¿Estás teniendo algo de suerte? Le pregunté lo más suave que pude. No mucha admitió. Suspire de alivio. ¿Cuáles son tus teorías? No podían ser peores que la verdad, no importa que se le haya ocurrido. Sus mejilas se volvieron rojas y no dijo nada. Podía sentir el calor de su sonrojo en el aire. Trate de usar mi más persuasivo tono con ella. Eso funcionaba bien en los humanos normales. ¿No me dirás? Le sonreí animándola. Ella sacudió su cabeza demasiado vergonzoso. Uf. No conocía que pudiera ser más horrible que lo demás porque sus especulaciones la avergonzaban. No podía soportar no saber. Eso es realmente frustrante ¿sabes? Mi queja encendió algo en el A. Sus ojos brillaron y las palabras salieron más suave de lo usual. No, no puedo imaginar por qué eso sería frustrante, solo porque alguien se niega a decirte lo que está pensando, inclusive si mientras tanto hubiera hecho comentarios crípticos diseñados para mantenerte despierto toda la noche preguntándote qué podrían significar. ¿Ahora por qué habría de ser frustrante? La vi mal, molesto por darme cuenta de que ella tenía razón. No estaba siendo justo. Ella continuó. O mejor digamos que esa persona hizo un montón de cosas extrañas desde salvar tu vida bajo imposibles circunstancias un día y al siguiente tratarte como a una paria y nunca explicar ninguna de las dos, aunque lo hubiera prometido eso tampoco es nada frustrante. Ese era el discurso más largo que le había oído decir y eso fue directamente a mi lista. Tienes un poco de temperamento ¿verdad? No me gustan los dobles sentidos ella estaba justificando su irritación, por supuesto. La miré fijamente, preguntándome cómo podría hacer algo bueno para él mientras el silencioso tiroteo proveniente de la cabeza de Mike Newton me distraía. Él era tan irritante eso me hacía molestar. ¿Qué? Me preguntó. Tu novio cree que estoy molestándote, se debate si debería o no venir e interrumpir nuestra conversación me encantaría ver cómo lo intenta, me reí de nuevo. No sé de quién me hablas me dijo de manera cortante. Pero estoy segura de que estás equivocado de todas maneras. Estaba disfrutando el modo en que ella lo rechazaba en una sola oración. No lo estoy, ya te lo dije, la mayoría de la gente es muy fácil de leer. Excepto yo por supuesto. Sí, excepto por ti tenía que ser ella la excepción de todo. No hubiera ido tan lejos, considerando todo lo demás con lo que tenía que lidiar ahora, si al menos pudiera oír algo de lo que piensa era mucho pedir. Me pregunto por qué será. Mire fijamente sus ojos intentando de nuevo. Ella miró hacia otro lado. Abrió su limonada y tomó un pequeño sorbo, sus ojos estaban fijos en la mesa. ¿No tienes hambre? Le pregunté. no respondió y tú. No, no estoy hambriento le dije, definitivamente no lo estaba. Ella miró fijamente la mesa con los labios apretados, espere. ¿Me podrías hacer un favor? Preguntó encontrándose con mi mirada de nuevo. ¿Qué podría querer de mí? ¿La verdad que no tenía permitido decirle? ¿La verdad que yo no quería que nunca supiera? Eso depende de lo que quieras. No es mucho, me prometió. Espere, curioso de nuevo. Solo me preguntaba. Dijo lentamente, mirando la botella de limonada, trazando líneas con su dedo melike. Si podrías advertirme la próxima vez que decidas ignorarme por mi propio bien. Solo para estar preparada, quería una advertencia. Entonces, ignorarla había sido una mala idea. Sonreí. Parece justo agregué. Gracias, ella dijo mejor. Su cara era reveladora que quise reír por mi propio alivio. Entonces puedo pedirte un favor a cambio? pregunté esperanzado. Uno me dijo. Cuéntame una de tus teorías, se sonrojo eso no. No hiciste excepciones, solo prometiste una respuesta argumente. Y tú has roto promesas antes argumento de vuelta. Ella me tenía donde quería. Solo una teoría, prometo no reírme. Lo hará se la parecía muy segura de eso, no podía imaginar algo que fuera gracioso. Le daré a la persuasión otro intento, mire fijamente sus ojos, una cosa fácil para hacer, sus ojos eran tan profundos y susurre por favor. Ella pestañeó y su cara se puso en blanco. Bueno esa no era la reacción que yo esperaba. ¿Eh, qué? Pregunto, se veía un poco mareada que tenía. Pero no iba a rendirme aún. Por favor cuéntame una teoría le pedí en mi suave para nada terrorífica voz, mirándola a los ojos un minuto. Para mi sorpresa y satisfacción finalmente funcionó. Un, diente ha mordido una araña radioactiva. ¿Historietas? Con razón ella creí que me iba a reír. Eso no es muy creativo le dije intentando esconder mi alivio lo siento, es todo lo que tengo dijo ofendida. Eso me alivio inclusive más, podía molestarla de nuevo. ¿No estás nada cerca? ¿Nada de arañas? ¿No pedí nada de radioactividad? Nada demonios dijo. La criptónita tampoco me afecta le dije rápidamente. Antes de que empezara a preguntarme reí, porque ella creía que yo era un superhéroe. Se suponía que no te ibas a reír ¿recuerdas? Presioné mis labios. Lo descubriré eventualmente prometió. Y cuando lo hiciera, huiría. Desearía que no lo hicieras dije. ¿Por qué? Le debía honestidad y aún así trate de sonreír para que las palabras sonaran menos amenazantes, ¿qué pasaría si no fuera un superhéroe? ¿Y si fuera el chico malo? Sus ojos brillaron por un segundo y sus labios se abrieron un poco. Oh dijo y luego otro segundo ya veo. Ella finalmente me había escuchado. ¿Lo ves? Pregunté trabajando en concentrar mi agonía. ¿Eres peligroso? Ella adivinó. su aliento empezó a acelerarse y su corazón a latir más rápido no podía responder a eso este era mi último momento con el a huiría ahora podría permitirme decirle que la amo antes de que se fuera o eso la asustaría más pero no malo el a suspiro sacudiendo su cabeza no había miedo en sus ojos no no creo que seas malo estás equivocada respondí por supuesto que yo era malo no estaba regocijándome en ello mientras ella era más buena que yo la merecía si yo fuera una buena persona me hubiera mantenido alejado de ella. Estiré mi mano a través de la mesa buscando la tapa de la limonada como una excusa, ella no se asustó con la repentina cercanía de mi mano, ella realmente no me temía, aún no. Gira la tapa, mirándola en lugar de a ella, mis pensamientos eran un caos. Corre, bella, corre. No pude decir eso en voz alta. Ella se levantó vamos a llegar tarde dijo mientras me empezaba a preocupar de que hubiera escuchado mi silenciosa advertencia. No voy a ir a clases. ¿Por qué no? Porque no te quiero matar es saludable saltarse clases de vez en cuando. Para ser preciso, era más saludable para los humanos que los vampiros faltaran los días que la sangre humana iba a estar salpicando. El test de sangre del señor, baner de hoy. Alice ya me había advertido en la mañana. Bueno yo sí voy dijo. Eso no me sorprendió. Ella era muy responsable, ella siempre hace lo correcto. Era lo opuesto a mí. Entonces te veo luego dije, tratando de sonar casual, mirando fijamente la tapa que giraba. Por cierto, te adoro en una manera terrorífica y peligrosa. Ella dudó y yo pensé por un momento que él había decidido quedarse conmigo después de todo. Pero la campana sonó y se apresuró. Espere hasta que ella se había ido, entonces puse la tapa en mi bolsillo, un recuerdo de la más consiguiente conversación, y caminé a través de la lluvia hacia mi carro. Puse mi CD favorito de música calmada, el mismo que escuché el primer día, pero no escuché por mucho las notas de Debussy. Otras notas estaban corriendo dentro de mi cabeza, un fragmento que me alegraba e intrigaba. Apague el estéreo y escuche la música que sonaba en mi cabeza, tocando el fragmento mientras se convertía en una armonía completa. Instintivamente, mis dedos se movieron en el aire sobre las teclas de un piano imaginario. La nueva composición estaba realmente surgiendo sola cuando mi atención era atrapada por una ola de angustia mental. Mire hacia la angustia. ¿Se va a desmayar? ¿Qué hago? Mike se asustó. A unos 100 metros, Mike Newton estaba bajando el cuerpo de Bella hacia la acera. Ella se recostó sobre el concreto, sus ojos estaban cerrados, su piel blanca como un cadáver. Casi arranqué la puerta del carro. Bella, Grité. No había ningún cambio en su rostro sin vida cuando grité su nombre. Todo mi cuerpo se volvió más frío que el hielo. Yo era consciente de la sorpresa agravada de Mike que reconocí como furia en sus pensamientos. Él solamente estaba pensando en su furia hacia mí, así que no supe qué es lo que tenía Bella. Si él había hecho algo para herirla, podría aniquilarlo. ¿Qué le pasa? ¿Está herida? Demandé saber, tratando de concentrarme en sus pensamientos. Era enfurecedor caminar a paso humano. No debía de haber llamado la atención antes de acercarme. Entonces pude oír su corazón latiendo e inclusive su respiración. Mientras miraba él se apretó los ojos fuertemente. Eso borró algo de mi pánico. Vi algunas memorias de la cabeza de Mike, un chorro de imágenes del laboratorio de biología. La cabeza de Bella contra la mesa, su pálida piel volviéndose verde. Gotas de rojo cayendo en tarjetas blancas. Prueba de sangre. Me detuve donde estaba, reteniendo mi aliento. Su esencia era una cosa pero su sangre era otra. Creo que se desmayó Mike dijo ansioso y resentido al mismo tiempo. No sé qué le pasó, no ha movido ni un dedo. El alivio me refresco y respiro de nuevo, saboreando el aire. Ah, podía oler un poco la pequeña herida del dedo de Mike. Después eso me había apelado. Me arrodillé a un lado de la, mientras Mike esperaba ceñudo junto a mí, furioso por mi intervención. Bella ¿puedes oírme? No ella gimió. Vete el alivio era tan exquisito que me reí. Ella estaba bien. La estaba elevando a la enfermería dijo Mike. Pero no quiso caminar más yo la llevaré, tú vuelve a clase dije despidiéndolo. Los dientes de Mike se apretaron. No, se supone que yo haga eso. Yo no me iba a quedar discutiendo con el cretino. Emocionado y aterrorizado, medio agradecido y medio confundido por el predicamento que hacía tocarla una necesidad, gentilmente levante a Bella de la acera y la tuve en mis brazos, tocando solamente su ropa, manteniendo la mayor distancia posible entre nuestros cuerpos. Estaba cruzando el espacio en el mismo movimiento, apresurado por mantenerla a salvo, lejos de mí en otras palabras. Sus ojos se abrieron, sorprendidos. Bájame ordenó en una voz débil, avergonzada de nuevo, supuse por su expresión. A ella no le gustaba mostrar debilidad. Apenas escuché los pensamientos de protesta de Mike detrás de nosotros. Te ves horrible le dije sonriendo abiertamente porque no había nada malo con ella más que un pequeño asomo de un estómago débil. «Déjame en la acera» dijo, sus labios estaban blancos. «¿Así que te desmayas al ver la sangre? ¿Podría haber algo más irónico?» Cerro los ojos y presionó sus labios. «¿Y no es tu propia sangre?» añadí ensanchando más mi sonrisa. Estábamos en la oficina principal, la puerta estaba abierta una pulgada y la paté para entrar. La señora Cope brinco asustada. «¡Oh, mi!» murmuró mientras examinaba a la chica cenicienta en mis brazos. Se desmayó en biología le expliqué, antes de que su imaginación llegara muy lejos. La señora Cope de apresuró a abrir la puerta de la enfermería. Los ojos de Bella estaban abiertos de nuevo mirándola. Escuché la sorpresa interna de la enfermera mientras recostaba a la niña cuidadosamente en la única camilla. En cuanto Bella estuvo lejos de mis brazos puse la anchura de la habitación entre nosotros. Mi cuerpo estaba muy emocionado, muy despierto, mis músculos tensos y el veneno fluyendo. Ella era muy cálida y aromática. Sufrió un pequeño desmayo dije tranquilamente a la señora Amont. Están haciendo test de sangre en biología. Ella asintió, entendiendo ahora. Siempre le pasa a alguien. Sofoque una risa. Tenía que ser bella ese alguien. Solo recuéstate por un minuto, querida dijo la señora Amont. Se te pasará. Lo sé dijo bella. Te ocurre a menudo. Preguntó la enfermera. A veces admitió Bella. trate de esconder mi risa tosiendo. Esto atrajo hacia mí la atención de la enfermera. Te puedes ir a clase ahora me dijo. La miré fijamente a los ojos y le mentí con una perfecta confianza. Se supone que me debo quedar con ella. HMM. Me preguntó, no está bien. La señora. Armonda sintió. Eso funcionó porque Bella lo tenía que hacer todo tan difícil te traeré algo de hielo para tu frente querida dijo la enfermera suavemente un poco incomoda por mirar mis ojos del modo en que los humanos debía ser y dejó el cuarto tenías razón bella gimió cerrando sus ojos a qué se refería salte a la peor conclusión habría aceptado mis advertencias usualmente la tengo dije tratando de mantener el tono divertido en mi voz pero en qué particularmente esta vez saltarse clases es saludable Ah, el alivio de nuevo. Entonces se quedó callada. Solo respiraba lentamente, inhalaba y exhalaba, sus labios estaban comenzando a ponerse rosados. Su boca estaba un poco fuera de balance, su labio inferior era un poco más relleno que el superior, mirar su boca me hizo sentir extraño, me hacía querer acercarme a él lo cual no era una gran idea. Me asustaste por un minuto allá afuera dije para retomar la conversación así podría oír su voz de nuevo. Pensé que Newton estaba arrastrando tu cadáver para enterrarlo en el bosque. A ella dijo. Honestamente, he visto cadáveres con mejor aspecto que tú. Esto era en realidad verdad. Estaba preocupado por si tendría que vengar tu muerte. Y así lo hubiera hecho. Pobre Mike ella suspiró. Debió de molestarle. La furia se apoderó de mí, pero la contuve rápidamente. Su preocupación era solo lástima. Ella es amable. Eso es todo. Él absolutamente me detesta le dije, animado por la idea. No puedes saber eso. Vi su cara, puedo saberlo eso era probablemente verdad, que leyendo su cara podría haberme dado la suficiente información para hacer esa deducción en particular. Toda esta práctica con Bella me estaba ayudando con las expresiones humanas. ¿Cómo me viste? Pensé que te estabas saltando las clases. Su cara se veía mejor, el verde se había ido de su piel transparente estaba en mi auto escuchando un CD. Su expresión cambió, como si respuesta ordinaria la hubiera sorprendido de alguna manera. Abrió los ojos de nuevo cuando la señora Amón entró con un paquete de hielo. Aquí tienes, querida dijo la enfermera mientras la ponía en la frente de Bella. Ya te ves mejor. Creo que ya estoy bien dijo Bella sentándose y quitándose el paquete de hielo. Por supuesto. No le gusta que nadie cuide de ella. Las manos arrugadas de la señora Amon revolotearon alrededor de la chica, como si fuera a empujarla hacia abajo, pero en ese momento la señora Cope abrió la puerta y entró, con un fresco aroma a sangre, solo un soplo Invisible en la oficina detrás de mí, Mike Newton seguía bastante enojado, deseando que el pesado chico que cargaba fuera la chica que estaba conmigo. Tenemos otro dijo la señora Cope. Bella rápidamente salto de la camilla, agradecida de no ser el centro de atención. Aquí tiene dijo devolviéndole la compresa fría a la señora, Amond no la necesito más. Mike gruñó mientras medio cargaba a Ray Stevens a través de la puerta, la sangre seguía goteando de la mano con la que se sostenía la cabeza. Oh no esta es mi señal para salir y parecía que también para vela. Salgamos de aquí, bella. Ella me miró fijamente con ojos perplejos. Confía en mí, salgamos. Ella salió antes de que se cerrara la puerta, apresurándose hacia la oficina, la seguí unos centímetros detrás de ella, su cabello despeinado rozo mi mano. Ella se volteó para mirarme. En realidad me escuchaste esa era la primera vez. Su pequeña nariz movió. Olí la sangre. La miré con sorpresa. La gente no puede oler la sangre. Bueno, yo sí si puedo, es lo que me hace sentir mal. Huele como a oxido y a sal. Mi rostro se congeló aún mirándola fijamente. ¿Era en realidad humana? Se veía como humana. Se sentía suave como humana. Olía como humano, bueno mejor en realidad. Actuaba como humana. Más o menos, pero no pensaba como humana o respondía como una. ¿Qué otra cosa era entonces? ¿Qué? Preguntó. Eso es nada. Mike Newton nos interrumpió, entrando al cuarto resentido, con pensamientos violentos. Te ves mejor dijo un poco rudo. Mi mano se movió, queriendo enseñarle algunos modales, tendría que controlarme mejor o podría terminar matando a un chico fastidioso. Ocúpate de tus asuntos dijo ella, por un instante pensé que me estaba hablando a mí. Nadie más está sangrando, respondió con mal humor. ¿Vas a regresar a clases? ¿Estás bromeando? Tendría que dar la vuelta y regresar. Eso estaba bien. Pensé que tendría que perderme esta hora con ella y ahora tengo tiempo extra, se sentía genial. Sí, supongo Mike murmuró. ¿Irás este fin de semana? ¿A la playa? Ah, tenían planes, la ira tomó su lugar de nuevo, sin embargo era un viaje en grupo, habría otros estudiantes allí. No eran solo los dos. Yo todavía seguía furioso, me recargué en el mostrador tratando de controlarme. Seguro, te dije que iría le prometió ella así que le había dicho que si sí a él, los celos me quemaban, más que la sed. No, era una salida en grupo. Trate de convencerme. Ella solo va a pasar el día con sus amigos, nada más. Nos encontraremos en la tienda de mi padre a las 10.00 y Cullen no está invitado. Estaré allí dijo ella. Te veré en gimnasia, entonces. Nos vemos, ella contestó. Él se fue hacia sus clases, sus pensamientos estaban llenos de ira. ¿Qué ve ella en ese fenómeno? Seguro, es rico, supongo, las chicas creen que él es guapo. Pero no veo por qué, demasiado. Demasiado perfecto. Apuesto a que su papá experimenta en todos ellos con cirugías plásticas. Por eso es que ellos son tan pálidos y guapos. Eso no es natural. Además él es como... Aterrador. A veces cuando me mira podría jurar que está pensando en matarme. Fenómeno. Mike no era totalmente despistado. Gimnasia Bella repitió quietamente. La mire, parecía que estaba triste por algo otra vez, no estaba seguro por qué, pero era claro que no quería ir con Mike a la siguiente clase y yo tenía un plan para ello. Fui a sentarme a un lado de ella un poco cerca de su rostro, sintiendo el calor de su piel radiando hacia mis labios, no me atrevería a respirar. Me puedo ocupar de eso murmuré. Ve a sentarte y aparenta estar pálida. Ella hizo lo que le pedí, sentándose en una de las sillas plegables y recargando su cabeza contra la pared, mientras tanto la señora Cope salió de la enfermería y fue a su escritorio. Con los ojos cerrados, Vela parecía como si se hubiera desmayado de nuevo, su color aún no había regresado. Me volví hacia la secretaria, con suerte Vela estaría prestando atención esta vez pensé con sarcasmo. Así era como un humano debía responder. Señora Cope... Pregunté usando mi más persuasiva voz de nuevo. Sus ojos revolotearon y su corazón latió más rápido. ¿Demasiado joven no puedes controlarte? ¿Sí? Eso era interesante. Cuando el pulso de y Cope se aceleraba, era porque ella me encontraba físicamente atractivo, no porque estuviera asustada. Estaba acostumbrado a estar rodeado de hembras humanas. Y aún no había considerado esa explicación para los acelerados latidos del corazón de Bella. Me gustaba eso, mucho más a decir verdad. Sonreí y la respiración de la señora. Cope se volvió ruidosa. Vela tiene gimnasia en la próxima hora y no creo que se sienta muy bien aún, a decir verdad está pensando en llevarla a casa ahora. ¿Podría dispensarla de su clase? La mire fijamente a los ojos, disfrutando del estrago que esto provocaba en el proceso de su pensamiento. Era posible que Vela, la señora Cope tuvo que aclararse la garganta ruidosamente antes de responder. ¿Necesitas que te dispense a ti también, Edward? No, tengo clase con la señora Dove. a ella no le importará. No estaba prestándole mucha atención. Ahora estaba explorando esta nueva posibilidad. HMM, me gustaba pensar que Bella me encontraba atractivo como las otras humanas, pero cuando tenía Bella las mismas reacciones que las otras humanas, no debería esperanzarme mucho. De acuerdo, está listo, espero que te sientas mejor Bella. Bella asintió despacio, actuando además un poquito. ¿Puedes caminar o quieres que te cargue de nuevo? Le pregunté bromeándola por su pobre actuación, sabía que querría caminar, no le gusta que cuiden de la. Caminaré respondió. Correcto de nuevo, estaba encontrándole lo bueno a esto. Ella se levantó, durando por un momento como si perdiera el equilibrio, detuve la puerta para que la saliera, y caminamos hacia la lluvia. La miré levantar la cara hacia la llovizna con los ojos cerrados y con una pequeña sonrisa en los labios. ¿Qué estaría pensando? Algo de su reacción parecía raro y rápidamente me di cuenta de que su postura me era rara. Las chicas normales no levantan sus caras hacia la lluvia, normalmente ocultan sus caras. Las chicas normales usan maquillaje, inclusive en este lugar tan húmedo. Bella nunca usaba maquillaje, no debería. La industria de los cosméticos gana billones al año de mujeres que tratan de cambiar su piel con ello. Gracias dijo ella sonriéndome de nuevo. Vale la pena estar enferma para no ir a gimnasia. Caminé a través del campus pensando cómo alargar este momento. Cuando quieras dije. ¿Irás? Este sábado quiero decir. Sonaba esperanzada. Ah, su esperanza era calmante. Ella quería que fuera con el Aynoma Newton. Y yo quería decir sí. Pero había tantas cosas para considerar. Primero, estaría soleado este sábado. ¿A dónde irás exactamente? Traté de mantener mi voz sin cambios, como si no importara mucho. Mike había dicho playa, sin embargo. No había muchas maneras de evadir el sol allí. Allá abajo, a la push, a la primera playa. Demonios, era imposible entonces. De todas maneras, Emets molestaría si cancelaba nuestros planes. La miré de nuevo y sonreí un poco. Creo que no estoy invitado. Ella suspiró, resignada. Acabo de invitarte. No abusemos más de Mike entre tú y yo esta semana. No vaya a romperse me imaginé a mí mismo rompiendo a Mike, disfrutando la imagen mental intensamente. El blandengue de Mike dijo ella de nuevo. Sonreí ampliamente. Y ella empezó a alejarse de mí. Sin pensar en mi acción la alcance y la sujete de la chaqueta. Ella se detuvo. ¿A dónde crees que vas? Estaba molesto porque ella me estaba dejando. Aún no había tenido suficiente tiempo con él. no se podía ir, aún no. Me voy a casa dijo como si se preguntara por qué esto me molestaba. ¿No me escuchaste decir que te dejaría en casa a salvo? ¿Piensas que te voy a dejar conducir en estas condiciones? Sabía que no le agradaría eso, mi implicación de debilidad por su parte. Pero de todas maneras necesitaba practicar para nuestro viaje a Seattle. Ver si podía manejar la proximidad en un espacio cerrado. Esto era un viaje mucho más corto. ¿Qué condición? Ella preguntó. ¿Y qué hay con mi camioneta? Le diré a Alice que la deje después de la escuela. La jalé hacia mi carro suavemente, como si supiera que caminar hacia adelante fuera un problema para la... Déjame. Dijo moviéndose hacia los lados como si fuera a tropezar. Mantuve una mano fuera para atraparla, pero ella se equilibró antes de que fuera necesario. No debería de estar buscando excusas para tocarla. Eso me hizo pensar en la reacción de la señora Cope hacia mí, pero lo archivaré para más tarde. Había mucho para considerar en este frente. La dejé ir a un lado del carro y ella tropezó con la puerta. Tendría que ser mucho más cuidadoso con ella, tomar en cuenta su pobre equilibrio. Eres tan insistente. Está abierto. Me acomodé en mi lugar y encendí el auto. Ella mantuvo rígidamente su cuerpo, todavía afuera en la LV y yo sabía que a ella no le gustaba el clima frío y húmedo. El agua estaba escurriendo por su cabello oscureciéndolo hasta ser negro. Soy perfectamente capaz de manejar a casa. Por supuesto el lo era, pero yo no era capaz de dejarla ir. Bajé la ventanilla y me incliné hacia ella. Entra bella entrecerró sus ojos y supuse que se estaba debatiendo en si debía o no correr te arrastraría de vuelta le prometí disfrutando el cambio de su cara cuando se dio cuenta de lo que significaba su barbilla se tensó en el aire ella abrió su puerta y subió su pelo goteó en la tapicería y sus botas rechinaron una contra la otra esto es completamente innecesario dijo fríamente creí que estaba avergonzada bajé el pique Subí la calefacción para que no estuviera incómoda y puse la música a un volumen bajo, como fondo. Maneje hacia la salida, mirándola de reojo, su labio inferior estaba fruncido. Miré con fijeza esto. Examinando cómo me hacía sentir esto. Pensando en la reacción de la secretaria de nuevo. De pronto él miró el estéreo y sonrió, sus ojos se agrandaron claro de luna. Preguntó, una admiradora de los clásicos. ¿Conoces a Debussy? No muy bien dijo. Mi madre pone música clásica en casa, solo conozco a mis favoritos es uno de mis favoritos también miré fijamente la lluvia, considerando eso. En realidad tenía algo en común con la chica. Estaba empezando a pensar que éramos lo opuesto en todo. Ella parecía más relajada ahora, mirando la lluvia como yo, con los ojos ciegos. Use esa distracción momentánea para experimentar con la respiración. Inhalé cuidadosamente por la nariz. Potente. Apreté el volante más fuerte. La lluvia la hacía oler aún mejor. No podía creer que eso era posible. Estúpidamente ya estaba pensando cómo sabría. Trate de tragar el ardor de mi garganta, para pensar en algo más. ¿Cómo es tu madre? Pregunté como una distracción. Bella sonrió. Se parece mucho a mí, pero es más bonita. Dude eso. Tengo demasiado de Charlie en mí, ella continuó. Ella es más extrovertida que yo y más valiente. Dure eso, también. Es irresponsable y un tanto excéntrica y es una cocinera impredecible. Es mi mejor amiga. Su voz devolvió melancólica, su frente se crispó. Nuevamente ella parecía más un padre que un hijo. Me detuve frente a su casa, muy tarde para preguntarme si se suponía que yo sabía dónde vivía. No, esto no debía de ser extraño ya que su padre era una figura pública en un pueblo pequeño. ¿Cuántos años tienes, bella? Debía ser mayor de lo que parecía. A lo mejor entró tarde a la escuela o había sido retenida. Eso tampoco era probable. Tengo 17, respondió. No pareces de 17. Ella se rió. ¿Qué? Mi mamá siempre dice que nací con 35 años y que cada año me vuelvo más madura. Ella se rió de nuevo y luego añadió. Bueno, alguien debía ser el adulto. Eso aclaraba muchas cosas. Podía entenderlo ahora. Como su irresponsable madre la había hecho madurar antes. Ella creció antes, para convertirse en su cuidadora, es por eso que no le gustaba que cuidaran de la, sentía como si ese fuera su trabajo. Tú tampoco pareces un adolescente de escuela secundaria dijo el A, sacándome de mis pensamientos. Por cada cosa que yo percibía de él el ella percibía mucho más a cambio. Cambie el tema. ¿Así que por qué tu madre se casó con Phil? Ella pensó antes de responder. Mi madre. Es mucho más joven para su edad, creo que Phil la hace sentir más joven, de cualquier manera, él está loca por él. Ella asintió la cabeza de manera indulgente. ¿Lo apruebas? Pregunté. ¿Eso importa? Preguntó. Quiero que él la sea feliz y si eso es lo que quiere. La bondad de su comentario debió haberme sorprendido, excepto que eso encajaba demasiado bien en lo que había aprendido de su carácter. Eso es muy generoso. Me pregunto si. ¿Qué? tendría él a la misma cortesía contigo sin importar a quién escogieras esa era una pregunta tonta y no pude mantener mi voz casual mientras la hacía qué estúpido era pensar que alguien aceptaría que me acercara a su hija qué estúpido pensar que bella me escogiera eso eso creo ella tartamudeó reaccionando de alguna manera a mi mirada miedo o atracción pero él es un padre después de todo es un poco diferente ella concluyó Sonreí un poco. Nadie que asuste mucho. Ella me miró. ¿A qué te refieres que asuste mucho? ¿Múltiples perforaciones y grandes tatuajes? Esa es una definición, supongo. Una muy diferente definición, a la de mi mente. ¿Cuál es tu definición? Ella siempre pregunta las preguntas equivocadas. O posiblemente las correctas, quizás. Yo no podía responder de todas maneras. ¿Crees que yo puedo asustar? Le pregunté tratando de sonreír un poco. Ella lo pensó antes de responderme en una voz muy seria. HMM. Creo que podrías si te lo propusieras yo estaba serio también. ¿Te asustó ahora? Ella respondió rápido, sin pensarlo siquiera. No. Sonreí de nuevo. No creí que me estuviera contando la verdad, pero tampoco creí que ella estuviera mintiendo. Ella no me temía lo suficiente como para irse, al menos. Me pregunté cómo se sentiría si le dijera que estaba discutiendo eso con un vampiro. Me estremecí por dentro al pensar en su reacción. ¿Así que ahora me vas a contar de tu familia? Seguro es más interesante que la mía. Una más terrorífica, al menos. ¿Los Kulen te adoptaron? Si ella dudó un momento y luego preguntó en voz baja. ¿Qué le pasó a tus padres? Esto no era tan difícil, no tendría que mentirle. Ellos murieron hace mucho tiempo. Lo lamento murmuró rápido, obviamente preocupada por haberme herido. Ella estaba preocupada por mí. La verdad no los recuerdo mucho le aseguré. Carlisle y Esme han sido mis padres durante mucho tiempo. ¿Y los quieres dedujo. Sonreí. Sí, no podría pensar en dos mejores personas. Tienes mucha suerte. Lo sé en esas circunstancias, en cuestión de padres no podría negarlo. ¿Y tus hermanos y hermanas? Si la dejaba preguntar muchos detalles, tendría que mentirle. Miré el reloj, decepcionado de que mi tiempo con ella se hubiera terminado. Mi hermano y hermana, hijas Jasper y Rosalie van a estar molestos si les toca esperarme en la lluvia. Ah, disculpa, supongo que te tienes que ir. Ella no se movió. Tampoco quería que nuestro tiempo se terminara, eso me gustaba mucho. Y probablemente querrás tu camioneta de vuelta antes de que el jefe suane y le a casa así no tendrás que contarle del incidente de biología. Sonreí al recordar su vergüenza cuando estuvo en mis brazos. Estoy segura de que ya se entero. No hay secretos en Forks dijo el nombre del lugar con frialdad. Me reí ante sus palabras. No hay secretos. Diviértete en la playa. Miré la lluvia, sabiendo que no duraría mucho y deseaba más que nunca que así fuera. Buen clima para tomar el sol. Bueno, lo sería el sábado. Ella lo disfrutaría. No te veré mañana. Ella preguntó. La preocupación en su tono me reconfortó. No, Emmett y yo empezaremos el fin de semana antes. Estaba molesto conmigo mismo por haber hecho esos planes. Podría cancelarlos. Pero no había como demasiada caza en este momento y mi familia estaría preocupada acerca de mi comportamiento sin revelarles lo obsesivo que me estaba volviendo. ¿Qué harán? Preguntó, no muy feliz por la revelación. Bien. Iremos a acampar en Glass Rocks Wilderness, junto a Rainier. Emmet estaba desesperado por un oso. Oh, está bien se dijo decepcionada, su falta de entusiasmo me alegraba de nuevo. Entre más tiempo estaba con el más me dolía decirle un adiós temporal. Ella era tan suave y vulnerable. Parecía tonto dejarla fuera de mi vista, donde cualquier cosa podría pasarle. Y sin embargo las peores cosas que podrían pasarle podrían ser resultado de estar conmigo. ¿Harías algo por mí este fin de semana? Pregunté muy serio. Ella asintió sus ojos me miraron por mi intensidad. Mántenlo casual. No te ofendas, pero pareces una de esas personas que atraen los problemas como un imán. Así que... ¿Trata de no caerte en el mar o dejarte atropelar por algo correcto? Le sonreí, esperando que ella no viera la tristeza en mis ojos. Cuanto desearía que el ano estuviera mucho mejor sin mí, no importaba que le pasara aquí. Corre, bella, corre. Te amo demasiado para tu propio bien o mío. Ella se ofendió por mi pedido. Me miró. Veré qué puedo hacer, saliendo hacia la LV y azotando la puerta con toda la fuerza que tenía. Solo enojada como un gatito que se cree tigre. Giré mi mano alrededor de la LAV. acababa de sacar mi mano del bolsillo de su chaqueta y sonreí mientras conducía.